0: Und also wenn jemand eine Verallgemeinerung nimmt, wie der Nutzen von Nahrungsergänzungen ist wissenschaftlich nicht bestätigt, das ist eine Verallgemeinerung, die falsch ist und wir brauchen mehr Informationen. Also welche Nahrungsergänzungen, welche Qualität, welche Reinheit, welche Dosierung, welche Bioverfügbarkeit, für welchen Zweck. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell einfach gesund so ein Podcast Episode. Hier sind wieder deine beiden Martins. In der, Super. Le in der letzten Episode haben wir dein Buch vorgestellt, Martin. Faktische ja. Nahrungsergänzungsmittel und da haben wir schon was geteasert, wo wir nicht tief genug eingegangen sind. Deswegen haben wir klein gedacht, wir machen noch eine zweite Episode und zwar Trommelwirbel mysteriöser Sound zum verbotenen Kapitel. Wie war? Hol uns nochmal ab, wie die Vorgeschichte war. Du hast ja. ein Buch geschrieben und irgendwas war nicht so ganz konform und das wurde verboten.
0: Ja, offiziell ist das Buch 30 Seiten länger oder 20 Seiten länger, mhm. ähm, aber es gibt so einen Teil, wo der Verlag gesagt hat, das lass mal lieber, ähm, hat wahrscheinlich den Hintergrund, ähm, dass der Verlag sich nicht angreifbar machen wollte. Also offiziell wurde kommuniziert aus Platzgründen, aber es war schon ein sehr, sehr kontroverses Artikel, muss ich sagen, äh, Kapitel und Kontrovers im Sinne von, da es so um Mythen-Vorurteile ja. ähm, rund um Nahrungsergänzungen, wo ich halt sagen muss, ich habe eine klare Meinung, ich vertrete die Meinung auch, kann aber gut sein, dass ich da auch anecke. <lacht> und da hat der Verlag gesagt, nee, das lass mal. Und das finde ich okay. Und deswegen haben wir das verbotene Kapitel jetzt auf schnell, einfach gesund nach und nach veröffentlicht, weil mir das einfach wichtig war. Weil das für mich zur Aufklärung dazugehört. Ja. Das ist
1: das Coole an schnell, einfach gesund. Wir können halt auch mal sowas da platzieren ne? und ich meine, ja. du kannst es mit deiner äh, Fachlichkeit auch, auch vertreten du sagst auch Meinung äh, ganz äh, gezielt ähm, zur Abgrenzung einfach nochmal, eine Meinung, die du dazu hast äh, ja. aber das ist sehr nachvollziehbar und jeder kann dann denken, was er möchte dazu, aber ich finde es einfach auch mal wichtig, sowas mit zu platzieren und äh, wo ich dich gefragt habe, das ist auch das Kapitel, wo bei dir mit den Emotionen das ein bisschen hochging, auch das ist bei solchen Themen äh, vollkommen okay und darf da
0: auch mal rein und deswegen hat es auch schnell einfach gesund seinen Platz verdient. Ja. Also wir hatten ja auch im letzten, in der letzten Episode über die Warnung gesprochen, die, oder was eine Warnung psychologisch bedeutet. Ja. Und es gibt einfach sehr viele Instanzen, die vor Nahrungsergänzungen warnen. Oder wenn irgendein Professor irgendwo vor Überdosierung warnt oder die Verbraucherzentralen oder Klartext-Nahrungsergänzungen oder so Portale. Ne? Und die habe ich einfach, diese Warnungen habe ich einfach mal aufgenommen. Und erklärt, warum die meisten davon einfach falsch sind. Und das ist jetzt einfach im, im verbotenen Kapitel. Ja. Und über ja. diese Themen reden wir jetzt noch ein bisschen. Finde ich ja. schön. Ja.
1: Exklusive Einblicke äh, für alle, die, die uns folgen. Ja, sonst wäre das auch einfach äh, verstaubt nie in die Öffentlichkeit gekommen jetzt. Das verbotene Kapitel hier im Podcast. Ja, aber nimm uns mal mit. dass Wir hatten ja so über ein paar Themen gesprochen, äh, die, die drinstehen im, im verbotenen Kapitel. Was ist denn so das, was du jetzt gerne mitteilen möchtest?
0: Wir haben jetzt einfach ein paar lose Themen oder ein paar Punkte, über die wir jetzt einfach mal jeweils reden. Ne? Mhm. Und das eine wäre, wir hatten jetzt in der letzten Episode mal über Mangel gesprochen, also ausreichende Versorgung, das was reingeht und das, was im Körper dann detektiert wird, im Blut, ist entweder ein guter Blutwert oder ein subklinischer Mangel oder ein Mangel. Und dass das nicht ganz so leicht ist. Da würde ich jetzt gerne noch mal kurz mit dir über die Triage-Theorie sprechen. Sehr gern. ja. Die Triage-Theorie äh, wurde von Bruce Ames äh, begründet im Jahr 2006. Bruce Ames ist so einer der bekanntesten und ich würde sagen wichtigsten Biochemiker der letzten 100 Jahre. Und der ich glaube, der lebt noch, der ist Ende 80, der hat viel über Vitamin D und Omega-3 und Nährstoffe geforscht und er hat da mal die Triage-Theorie rund um Nährstoffe aufgestellt und das kann man sich so vorstellen, stellen wir vor Martin, du bist in der Wüste unterwegs und hast eine Flasche Wasser dabei. Hm. Du bist allein in der Wüste, 50 Grad, hast eine Flasche Wasser. Ähm, du läufst an einem, an einem vertrocknenen Blümchen vorbei, du hast Durst, und du überlegst dir, du hast dir schon echt lange nicht mehr das Gesicht gewaschen. So, drei Sachen, für die du Wasser bräuchtest. Hm. Du hast aber nur begrenzt Wasser dabei. Realische Theorie heißt jetzt, du hast einen Rohstoff. Von diesem Rohstoff hast du nur begrenzt viel. Du hast verschiedene Anwendungen für diesen Nährstoff. Aber die haben unterschiedliche Gewichtung. Die sind unterschiedlich wichtig. Ne? Dass du das Wasser trinkst, da hängt dein Überleben dran. Hm dass du dir damit das Gesicht wäschst, das ist vielleicht ganz schön. Du schwitzt ja und so, ne? aber dein Überleben ist nicht davon abhängig. Und dann gibt es noch das Blümchen, an dem du vorbeiläufst, wo du sagst, okay, das hat jetzt eigentlich nichts mit dir zu tun. <lacht> und so ist es mit der Triage-Theorie. Wenn der Körper optimal versorgt ist mit einem Nährstoff, dann kann zum Beispiel Omega-3, dann kann überall im Körper, wo Omega-3 gebraucht wird, auch optimal eingesetzt werden. Aber wenn du jetzt in einen subklinischen Mangel reinrutscht. Das heißt, der Körper hat nicht mehr ausreichend von dem, was er bräuchte. Dann überlegt der Körper, für was brauche ich jetzt diesen Nährstoff, um mein Überleben zu sichern? Und was ist vielleicht eher sekundär? Was ist gerade nicht ans Überleben gekoppelt? Was ist gerade nicht so wichtig? Deswegen ähm, und das, das gibt es für verschiedene Nährstoffe, gibt es da auch schöne Studien von Bruce Ames, es gibt zum Beispiel das Herz, ne? wenn das Herz aufhört zu so schlagen, sind wir tot. Mhm. Das heißt, dass vielleicht Magnesium, Carnitin, Taurin, Omega-3, wenn der Körper nicht ausreichend hat, dass erstmal das Herz versorgt wird. Und dann das Gehirn. Und vielleicht dann die Leber. Aber dass deine Fußzehennägel erst als letztes bekommen. So. Und ich hoffe, das war jetzt anschaulich und verständlich, dass es einfach eine unterschiedliche Priorisierung im Körper gibt wenn der Nährstoff nicht mehr ausreichend da ist, wer bekommt dann was und wie viel? Und die meisten Menschen, für die ist das halt ein Dauerzustand, dass der Körper nicht aus dem Vollen schöpfen kann, nicht das Optimum hat, sondern nur so halb. Und dass der Körper dann bestimmte Einschränkungen hinnehmen muss. Und dass das eigentlich etwas ist, was uns dann auf Dauer auch chronisch krank macht und chronische Erkrankungen begünstigt, weil irgendwo dann die Fassade des Bröckeln anfängt. Und irgendwann haben wir dann halt Bluthochdruck oder Gelenkschmerzen oder wir entwickeln schon in unseren 50er, 60er Jahren erste Anzeichen von Alzheimer. Das geht eigentlich dahin, dass der Körper über Jahre, Jahrzehnte in bestimmten Bereichen zu wenig hatte und dann irgendwann die Fassade anfängt zu bröckeln und wir dann Probleme bekommen. Das ist so die Triage-Theorie.
1: Und das ist mega spannend. Mein Gehirn hat es sogar noch ein bisschen weiter interpretiert jetzt. Also erstmal für den eigenen Bedarf zu decken und dann hast du das mit dem Blümchen noch gesagt. Wenn wir genug Wasser hätten, können wir das Blümchen noch mit versorgen und ja. so weiter gedacht, Wenn wir gut mit Nährstoffen versorgt sind, in unserer Kraft sind, können wir um die um uns herum uns sorgen und dann erst für andere da sein. Ja. So habe also hat mein Kopf gleich weitergedacht. Das finde ich eigentlich echt schön ja. und cool. Also kannte ich so noch nicht die Theorie und ich glaube, das hilft manchen, das mal zu hinterfragen auch.
0: Ja. Das können wir jetzt noch, also Uwe Gröber hat die triage Theorie ein bisschen weiter gesponnen. Das, fängt mir, das fällt mir jetzt am Beispiel Selen an ein. Der, der Blutreferenzwert von Selen geht, glaube ich, von 120 bis 100, nee, von 90 bis 160 ungefähr Mikrogramm pro Liter. Und ähm, wichtig ist halt Beispiel Selen oder andere Nährstoffe, dass die immer so im oberen Drittel liegen. Und es gibt verschiedene Enzyme im Körper, für die ist Selen ein Kofaktor. Das heißt, die brauchen Selen. Aber manche dieser Enzyme springen erst ab einem bestimmten Blutwert an. Das bedeutet, ich habe einen Blutwert von 90 100, das heißt Unterkante, dass da Selen in erster Linie für die Herz-Kreislauf-Funktion da ist. Dass das Herz äh, einen guten Energiestoffwechsel hat, dass das Herz richtig arbeiten kann. Und dann gibt es Enzyme, die erst ab 120 und andere erst ab 140 anspringen, zum Beispiel Enzyme der Schilddrüse oder Enzyme aus dem antioxidativen Stoffwechsel. Die, ich glaube, die Glutathion Reduktase mhm. ist zelenabhängig und die ist erst aktiv, wenn der Zelenwert wirklich im oberen Drittel ist. Ab 130 40 geht dieses Enzym erst an. Und auch das ist für mich Triage-Theorie, dass wenn wenn ich eher im unteren Referenz Referenzbereich bin, dass das bisschen Selen, was mein Körper hat, dann eben für eine Herz-Kreislauf-Funktion da ist. Und erst wenn ich wirklich optimal versorgt bin, erst dann auch die Schilddrüse optimal arbeiten kann, ähm, die, die Entzündungslinderung und die Antioxidation durch Selenenzyme gegeben ist. Das ist dann auch wissenschaftlich beschreibbar mittlerweile. Und das finde ich cool.
1: Ja, das ist bei mir auch hängen geblieben vom Mikronährstoffkurs. Uwe, ja. Uwe, das, das war sehr eingängig, ich glaube, er hat das für Eisen auch wiederholt, dass ab einem bestimmten Wert dann irgendwie auch, wenn es zu niedriges Haarausfall dann anfängt, dass der Körper ja. das nicht mehr so priorisiert, aber zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System, und alles Hämoglobin da noch wichtiger ist, also das, das ist schon, schon spannend zu beobachten, ne? dass da einiges immer noch so läuft, so ein Notfallprogramm, aber sich dann eben die Leiden dann so mehr mit einschleichen ist. Ja, mhm. Aber dann habe ich Triage-Theorie jetzt auch gut verstanden, ich wusste nicht, dass es den Begriff dazu gibt, also sehr cool. Mhm.
0: Mhm. Ja, und dann kann man auch vielleicht ein bisschen mehr auch, ja, dass eine ausreichende Versorgung auch nicht immer die optimale Versorgung ist. Ja. Also wir beide arbeiten ja auch viel mit jetzt Omega-3 und machen auch Blutwerte mit den Leuten. Ähm, die ausreichende Versorgung, das was die DGE vorgibt, sind glaube ich 300 Milligramm am Tag. Und das erreichen schon nur 20 Prozent der Bevölkerung. Aber die ausreichende Versorgung von dem, was die DGE vorgibt, das ist das Optimum, Das ungefähr ein Faktor 10 dazwischen. Ähm, meine optimale Versorgung, dass wir einen Omega-3-Index von über 8 Prozent erreichen und ein Omega-6 zu 3-Verhältnis von unter 4 zu 1, das erreichen wir eigentlich nur mit 2-3 Gramm Omega-3 am Tag. Und das ist noch mal ein Riesenunterschied zwischen ausreichend und optimal. Und da gibt es auch Studien, die sich angeschaut haben, wann geht es uns am besten, also okay. wann hat Omega-3 die meisten Vorteile, wann geht es unserem Gehirn am besten, unserem Herz-Kreislauf-System und es ist einfach ein Omega-3-Index von 8 oder mehr, 8 bis 14 und den erreichen wir mit 300 Milligramm Omega-3 einfach nicht. Mhm. Ja? Und es sollte nicht das Ziel sein, dass wir ausreichend versorgt sind, sondern wir sollten eigentlich unserem Körper die optimalen Voraussetzungen dafür geben, dass er gesund ist. Und das gehört da für mich auch mit dazu. Und deswegen, ähm, es wird oft so hingestellt mit Nahrungsergänzungen, so schwarz-weiß, so, und das, da geht es nur ums Geld, das bringt doch alles nichts. Nee, es bringt schon was, aber man muss halt wissen, wie es geht. Ja. Ja. ja
1: Schön, <lacht> durchatmen. Was, was durchatmen. Was hast du noch im verbotenen Kapitel, was was wir
0: noch teilen können? Es wird oftmals also die so eine Diskussion, dass Nahrungsergänzungsmittel teilweise wie Arzneimittel behandelt werden. Hm. Also ein Arzneimittel, oder was ist, ist es die Definitionssache und das ist wichtig, ein Arzneimittel ist ein Stoff, der eine definierte pharmakologische Wirkung hat. Das heißt, wenn ich einen Kurkuma-Extrakt nehme und ganz klar pharmakologisch nachweisen kann, was der macht im Körper, dann ist es eigentlich schon ein Arzneimittel. Und Arzneimittel sind nicht frei verkäuflich, die müssen eigentlich vom Arzt verschrieben und über die Apotheke bezogen werden. Und deswegen ist auch immer wieder der Vorstoß, dass Nahrungsergänzungsmittel unter das Arzneimittelgesetz fallen. Ähm, aber das ist halt problematisch. Aber so wir wissen zum Beispiel Beispiel Omega-3, Vitamin D, wir wissen, was die im Körper machen. Wir haben Studien. Klar ist sie eine gewisse Wirkung. Aber dass dann diese essentiellen nährstoffe oder ein Kurkuma-Extrakt, was ja eigentlich ein Jahrtausende altes Naturheilmittel ist, hm. dass die dann plötzlich wie Arzneimittel behandelt werden und dann nur noch von Ärzten verschrieben werden dürfen. Das ist dann problematisch, weil dann hat, Dann wird im Grunde der, der einzelne Mensch äh, bevormundet und ihm wird die Möglichkeit genommen, mit Nahrungsergänzungen positiven Einfluss auf seine Gesundheit zu nehmen. Und ähm, das geht dann auch in die Richtung Kontrolle. Ne? Es gibt so viele Sachen, die wir tun können, damit wir gesünder sind, um unsere Gesundheit zu fördern. Und das sind alles Sachen, die nicht vom Arzt oder so kontrolliert werden können. Aber wo ist der Übergang zwischen Nahrungsergänzung und Naturheilmittel und Arzneimittel? Und das ist eine Diskussion, ich glaube, die wird es immer geben. Und es ist halt eine gewisse Macht, dass, dass wir mit Nahrungsergänzungen sehr einfach und sehr effektiv Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen können. Mhm. Und es wird immer wieder gefordert, dass die, dass die quasi nicht unter um das Nahrungsmittel, sondern unter um das Arzneimittelgesetz fallen. Haben. Aber das wäre genau das Gegenteil von dem, was den Menschen helfen könnte. Deswegen Aktuell wird halt lieber Angst verbreitet und gewarnt. Ich bin lieber für Aufklärung, damit mhm. jeder die Möglichkeit hat, selber seine Gesundheit zu beeinflussen. Weil ganz ehrlich, sich kalt duschen oder im Wald spazieren gehen, ist auch gut für die Gesundheit. Und das kann jeder machen, ob es einem der Arzt jetzt sagt oder nicht. Und mit Nahrungsergänzungen ist es eigentlich genauso. Aber das sind so Begriffsdefinitionen, wo immer wieder diskutiert wird. Und äh, ja. Mhm.
1: Ja, aber das passt vielleicht zum Thema. Siehst du noch mehr Umstrukturierungen oder Gefahren, die jetzt für den Markt kommen würden? Oder vielleicht irgendwas, was auch nötig wäre?
0: Ähm, also es werden immer wieder Höchstmengen gefordert.
1: Mhm.
0: Sehe ich auch kritisch. Ähm, natürlich kann man überdosieren. Aber faktisch kommt eine Überdosierung sehr, sehr selten vor. Und auch Höchstmengen würden sich dann an den Referenzwerten orientieren die Referenzwerte für Nährstoffe sind in den meisten Fällen viel zu niedrig angesetzt. Und auch da, also das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt zum Beispiel die Mengen vor, die für bestimmte Nährstoffe maximal irgendwo enthalten sein dürfen. Und dann gibt es wiederum die Referenzwerte, was unser Körper für einen Bedarf am Tag hat. Aber beides ist viel zu niedrig angesetzt, weil für beides wird angenommen, dass unser Körper gerade ausreichend so viel braucht, um keinen Mangel zu haben. Mhm. Beispiel, die Tagesreferenzwert für Vitamin C sind, ich glaube, 60 bis 80 Milligramm am Tag. Und das ist aber nicht das Optimum, was unser Körper braucht, sondern es ist das absolute Minimum, damit wir keinen Scoreboot bekommen. Und das ist dann der Referenzwert und das mhm. würde dann für Nahrungsergänzungen als Höchstmenge deklariert werden. Ja. Wo ich sagen muss, das ist keine Gefahr, mehr einzunehmen als das absolute Minimum, was unser Körper braucht. Und es gibt einen riesigen Unterschied zwischen, ich nehme gerade so viel ein, um kein Scoreboot zu bekommen, und ich gebe meinem Körper so viel, wie er wirklich braucht, damit er optimal versorgt ist. Das ist immer wieder bei ausreichend versus optimal. Beispiel bei Jod. Das, das, das Maximum für Jod im Referenzbereich ist gerade so viel, um keinen Kopf zu bekommen. Deswegen Höchstmengen machen vielleicht Sinn, aber dann müssen die auf einer anderen Grundlage sein. Die sollten sich am Optimum orientieren und nicht am Minimum, um gerade so zu überleben. Ja. Ja. Das sehe ich kritisch und dann vielleicht noch einen Punkt und das damit, das damit fängt das Buch eigentlich an, dass Nahrungsergänzungen wirklich viel zu wenig reguliert werden. Hm. Und das sehe ich ein. Wenn ähm, wenn wenn also wenn wir zwei jetzt Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen würden, wir könnten einfach irgendwas nehmen, könnten es in Kapsel abfüllen, ein Etikett draufkleben und könnten es verkaufen. Wir müssten einfach nur ähm, beim Deutschen Bund anrufen, müssten quasi dieses Nahrungsergänzungsmittel anmelden, müssten sagen, was drin ist, aber es wird nicht kontrolliert. Mhm. Theoretisch könnten wir alles verkaufen. Also es wird viel zu wenig reguliert ähm, und kontrolliert. Und das bedeutet halt auch, dass viele Produkte im Umlauf sind, die eigentlich nicht gut sind, die vielleicht auch nicht das enthalten, was draufsteht, die vielleicht auch bewusst minderwertige Qualität verkaufen die einfach sagen, ja, es wird eh nicht kontrolliert, wird schon schief schiefgehen. Ne? Und das, das ist ein Problem und das ist auch ein Grund, warum Nahrungsergänzungen vielleicht ein schlechteres Image haben, ähm, weil die Kontrolle wirklich viel zu wenig ist. Ja. ja. Du warst ja
1: zum Teil auch schon in Entwicklungen mit involviert, einfach als Fachberater, ohne dass du jetzt direkt davon profitieren würdest, aber man kann die Quellen schon gut beeinflussen, wo man was hernimmt und welche Verbindungen man nimmt. Ne? Also Du steckst da ja schon sehr tief drin. Ja.
0: Es gibt riesige Unterschiede in der Qualität und in der Zusammensetzung. Und ich meine, ich sehe es, in, ähm, weil ich einfach viel mit Heilpilzen arbeite. Ich kaufe teilweise auch einfach Produkte im Internet, wo ich mir sage, die sind zu günstig, das kann gar nicht stimmen. Ja, und ähm, mache die Kapsel auf und das ist was komplett anderes drin, als auf der Packung steht. Also es gibt schon echt viele schwarze Schafe. Ähm, aber da wären wir vielleicht dann beim nächsten Thema. Es wird halt einfach bei Nahrungsergänzungen viel mit Verallgemeinerungen mhm. und Pauschalisierungen gearbeitet. Und das ist es ist ein riesiger Markt. Es ist ein Milliardenmarkt. Es gibt viele schwarze Schafe, aber es gibt auch viele wirklich sehr gute Produkte. Ähm, zum Beispiel die Produkte, die wir nehmen und die wir empfehlen, die wir geprüft haben. Ähm, ja, aber das heißt halt nicht, dass der komplette Markt, dass alle Produkte immer schädlich sind. Es wird auch viel einfach verallgemeinert, wo es aus meiner Sicht Bullshit ist. Und wenn du Lust hast, können wir da noch ein bisschen drüber reden.
1: Ja, gerne, würde mich jetzt interessieren. Ja. Also meinst du auch spezielle Verallgemeinerungen oder nur die Verallgemeinerungen, dass Nahrungsergänzungsmittel allgemein unnötig sind?
0: Ähm, gerne beides. Ja. Also ein Satz, der immer wieder zu lesen ist, und es ist, das, das geht auf eine Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zurück, und für diese einen Pressemitteilung schreiben alle ab. Die Pressemitteilung ist von 2012 und da hat dann mal irgendein Professor gesagt, der wissenschaftliche Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln konnte bisher nicht erbracht werden. Hm. Das ist eine perfekte Verallgemeinerung, die in sich einfach falsch ist. Hm. Na? Es gibt Tausende Nahrungsergänzungsmittel, eine Nahrungsergänzung kann alles Mögliche sein und sagen, dass die wissenschaftlich nicht äh, bewiesen sind, das ist einfach falsch. Weil es gibt Nahrungsergänzungen, die haben eine riesige Evidenz. Es gibt fast 40.000 Studien über Omega-3. Es gibt über 5.000 Studien über den Reishi. Zu sagen, dass da keine wissenschaftliche... Ähm, Evidenz da ist, das ist einfach falsch. Aber diese Pauschalisierung, guck mal, alle Nahrungsergänzungsmittel, die es gibt, alle, tausende verschiedene, und dabei ist es wurscht, ob ich jetzt einen Kurkuma-Extrakt oder einen Mikronährstoff oder einen Proteinshake nehme, das sind alles Nahrungsergänzungsmittel oder Bachblüten sind auch Nahrungsergänzungen. Die werden alle in einen Topf geworfen, umgerührt und dann wird gesagt, das bringt nichts. Ja. Das ist wie, als würde ich in die Apotheke gehen und sagen, gebt mir mal irgendein Medikament, ich möchte gesünder sein. In der Apotheke würde mich auch angucken. Und dann sage ich, aha, äh, Medikamente bringen nichts. Hä? <lacht> <lacht> ne? Also oder ich, ich habe Schnupfen und dann gehe ich in die Apotheke und sag, äh, gib mir mal ein Chemotherapeutikum gegen meinen Schnupfen. Das ist genau das wird bei Nahrungsergänzungen gemacht. Ja. Und das ist die Gefahr der Verallgemeinerungen. Welche Nahrungsergänzungen? Für was? Welche Qualität? Welche Dosierung? Wann eingenommen? Mit was? Ne? Wichtige Fragen, ja. Die Fragen müssen gestellt werden. Und also, wenn jemand eine Verallgemeinerung nimmt, wie der Nutzen von Nahrungsergänzungen ist wissenschaftlich nicht bestätigt, das ist eine Verallgemeinerung, die falsch ist und wir brauchen mehr Informationen. Also, welche Nahrungsergänzungen, welche Qualität, welche Reinheit, welche Dosierung, welche Bioverfügbarkeit, für welchen Zweck. Ne? Es gibt ja nur ganz wenige Nahrungsergänzungen, wo ich sage, okay, die macht eigentlich für jeden Sinn. Zum Beispiel Omega-3 hat eh jeder Mangel. Um, wobei auch das eine Pauschalisierung war. Das stimmt nicht. Nur 90 Prozent der Menschen haben einen Mangel.
1: Sehr gut aufgepasst. Ja. Und, ich habe gerade rausgezuckt, ja.
0: Und aber das ist wichtig für die Aufklärung, dass wir nicht, dass wir von Pauschalisierungen und Verallgemeinerungen wegkommen und einfach die richtigen Fragen stellen und dann auch sagen, es sind Werkzeuge, und wenn wir wissen, wie wir diese Werkzeuge einsetzen, dann können wir damit auch viel Gutes machen. Aber wenn wir nicht wissen, wie wir die einsetzen sollen, die Werkzeuge, wenn wir einfach irgendwie anfangen, an unserem Auto rumzuschrauben, zum Spaß, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass vielleicht mal was kaputt geht. Aber Aufklärung, so viel für alles. Ich setze mich auch nicht ohne Führerschein in ein Auto und fahre einfach. Ich mache erst einen Führerschein. Und das Buch ist eigentlich wie ein Führerschein für So. Voll gut. Ja, das waren mir jetzt, ich weiß, ich rede jetzt schon wieder viel zu viel, das waren jetzt einfach wichtige Themen aus dem verbotenen Kapitel, die mir noch am Herzen lagen.
1: Ja, finde ich voll schön. Ich finde es auch sehr sehr wertvoll. sehr teilbare Inhalte. Also wenn ihr jetzt schon sagt, okay, da war jetzt schon viel drin, teilt auch solche Episoden. Es hilft einfach, da auch Aufklärung reinzubringen. Und ähm, es ist ja gar nicht so emotional beladen, wie du es jetzt gemacht hast. Das sind ja auch einfach eine Art Diskussion, eine virtuelle Diskussion mit dem Professor, der da eine Aussage raushaut, die tatsächlich einfach Quatsch ist, was belegbarer Quatsch ist. Das jetzt einfach mal so darzulegen, ist einfach eine schöne Sache. Und Mehrwert, also wenn ihr da jetzt das Gefühl habt, dass es ein Mehrwert teilt, das auch gerne solche Episoden, das, das hilft auch einfach, Leuten da zu helfen, auch mehr Bewusstsein aufzubauen. Ne? Ja. Hast du noch mehr drin, was du teilen wolltest im verbotenen Kapitel oder wollen wir den Rest dann als Link reinpacken?
0: Und doch ein mm. großer
1: Artikel, glaube ich. Ne?
0: Ich würde sagen, es passt, auch damit die Episode hier nicht zu lang wird. ja Ein Thema, das wäre dann nochmal eine separate, warum Nahrungsergänzungen immer wieder in der Kritik stehen, warum die immer wieder im Kreuzfeuer stehen, warum kommt der Spiegel auf die Idee, so einen Scheiß zu schreiben. Das eben <lacht> auch. Aber das wäre nochmal ein separates Thema, würde ich sagen.
1: ja Perfekt. Ja. ja. Machen wir noch einmal ähm, den Pitch fürs Buch. Buch ist am 18.8. verfügbar. Ähm, Müsste ja. dann auch schon, ich weiß gar nicht, ob es dann so schnell in den Buchläden schon ist. Ihr könnt es auf jeden Fall schon vorbestellen ähm, oder bestellen, wenn ihr es ein bisschen später hört, am 18.08. ist ein Freitag, kommt es raus. Und ja. wir packen die Links dazu unten mit rein. Und dann findet ihr euren Weg zum Buch. Und ich fand besonders auch nochmal in der letzten Episode, hast du auch gesagt, äh, im letzten Kapitel des Buches ist auch nochmal so eine kleine Hilfestellung drin, über die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel, wie man die so die dosiert, was die Wechselwirkungen sind, was Synergien sind zwischen Nährstoffen, also ein schönes Nachschlagewerk. Wie gesagt, äh, ja, wer sich dafür interessiert, wer damit arbeitet, der braucht das Buch. Fertig aus.
0: Ja, fertig aus. Sehr schön. Okay. Danke, Danke, Martin. Martin. Jo. Hm.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. ciao.